0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Im thüringischen Landtag hat die CDU unter anderem mit Stimmen der AfD die Landesregierung überstimmt. Von einem politischen Tabubruch ist die Rede. Morgen jährt sich der Jahrestag von Gina Massahamini. Die junge Frau war im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei ums Leben gekommen, was für massive Proteste im Iran gesorgt hat. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin darüber, was sich seitdem getan hat. Und Deutschland hat die Artemis Accords der NASA unterzeichnet und beteiligt sich damit noch enger zusammen mit den USA. An der Erforschung des Weltraums. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. In Thüringen hat es wieder mal eines der berühmten ersten Male mit Blick auf die AfD gegeben. Gestern verabschiedete die CDU-Fraktion zusammen mit Stimmen der AfD-Fraktion und der FDP-Fraktion ein Gesetz zur Steuersenkung und hat damit die rot-rot-grüne Regierung überstimmt. Die AfD-Fraktion in Thüringen wird angeführt von Björn Höcke, einem der einflussreichsten weit rechts außen der Partei. Seitdem die Nachricht gestern bekannt wurde, hagelt es von allen Seiten, außer rechts und ganz ganz weit rechts Kritik auf die Thüringer CDU ein. Michael Weidemann fasst zusammen.
2: Deutlich schockiert reagieren Spitzenpolitiker der Ampelparteien auf die Ereignisse in Erfurt. Die Brandmauer, die CDU-Chef Friedrich Merz gegen die AfD errichten wollte, habe mindestens große Löcher. Eigentlich gibt es sie aber gar nicht mehr, resümiert Lars Klingbeil die politischen Folgen der Entscheidung im Thüringer Landtag. Die CDU habe bewusst einkalkuliert, dass die AfD ihrem Antrag zur Senkung der Grunderwerbsteuer zur Mehrheit verhelfen würde, beklagt der Bundesvorsitzende der SPD in den ARD-Tagesthemen.
3: Es ist ein Unterschied, ob Abstimmungsergebnisse per Zufall zustande kommen oder ob es so ist, dass eine AfD vorher sagt, wir gehen gemeinsam mit der CDU diesen Weg, wir wollen es politisch unterstützen. Das ist eine neue Qualität und damit richtet die CDU einen großen Schaden an.
2: Von einer offenen Zusammenarbeit zwischen Union und AfD spricht Karin Göring-Eckardt von den Grünen. Auch die FDP, die in Erfurt ebenfalls für den CDU-Antrag gestimmt hat, trage Verantwortung. Vor allem die CDU aber sei jetzt gefordert, so die Bundestagsvizepräsidentin im
0: ich glaube, dass die CDU sich jetzt insgesamt als Partei bundesweit überlegen muss, welche CDU man sein will. Ob man die CDU sein will, der das dann eben egal ist, oder ob man die CDU sein will, die den Schulterschluss der Demokratinnen und Demokraten schafft,
2: Führende Unionspolitiker dagegen bemühen sich, die Abstimmung von Erfurt zu relativieren. Das Verhältnis zur AfD bleibe davon unbeeinflusst, meint der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet im Fernsehsender Phoenix. Ich finde, die
4: Brandmauer muss stehen. Man darf mit diesen Leuten weder reden, noch kooperieren, noch irgendetwas Gemeinsames tun. Aber dass die mal bei einem Gesetz zustimmen, das passiert überall in Deutschland, übrigens allen Parteien.
2: Auch der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen, die deshalb besonders in der Pflicht sei, als Minderheitsregierung auf die CDU zuzugehen, wenn diese eigene, von der Position der Koalition abweichende Initiativen in den Landtag einbringe, betont die stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU, Karin Prien, im Deutschlandfunk. So könne die AfD effektiv isoliert werden.
0: Ich bin es langsam leid, dass von unseren demokratischen Wettbewerbern der Eindruck erweckt würde, als sei der Kampf gegen die AfD, der Kampf gegen den Rechtsextremismus ausschließlich Aufgabe der CDU.
2: Und CSU-Chef Markus Söder will den Antrag zur Senkung der Grunderwerbssteuer in Thüringen sogar als reine Sachentscheidung verstanden wissen. Im Fernsehsender RTL argumentiert der bayerische Ministerpräsident Dem übrigen läge es an den anderen demokratischen Parteien, diese gute Idee an Steuersenkung zu unterstützen. Denn Entlastung für die Bürger ist ja nicht extrem, sondern sinnvoll. Und gerade die Regierung in Berlin belastet die Bürger nur. Insofern könnten die Parteien, die Ampelparteien in Thüringen, mal ein gutes Signal setzen für demokratischen Anstand und für die Entlastung der Bürger. Für Thüringens linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow wiederum hat die verlorene Abstimmung deutlich gemacht, dass er über keine Mehrheit im Landtag verfügt. Dennoch will er von seinem Amt nicht zurücktreten.
1: Der Bericht von Michael Weidemann. Wir bleiben in Berlin weitestgehend. Für Menschen, die aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskrieges in die Europäische Union fliehen, gibt es bislang einen besonderen Schutzstatus. Dadurch... Könnten die rund, konnten die rund 4 Millionen geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer in der EU ohne Asylverfahren einen Aufenthaltstitel bekommen. EU-Kommissionschefin von der Leyen hat angekündigt, diesen Status bis zum März 2025 zu verlängern. Und Innenministerin Faeser begrüßt den Vorschlag. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
5: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen weiterhin ohne langwieriges Asylverfahren nach Deutschland kommen dürfen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den sogenannten Schutzstatus verlängern, der eigentlich im kommenden März auslaufen würde. Durch die bisherige Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge seien viele Menschenleben gerettet worden, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Hilfe müsse Deutschland leisten, solange wie dieser furchtbare Krieg andauere. Derzeit suchen mehr als eine Million Menschen hierzulande Schutz vor dem Russland. Angriffskrieg. Zu einem großen Teil gehe es um Frauen und Kinder, deren Familien auseinandergerissen wurden, erklärte die Ministerin. Durch den Schutzstatus haben Flüchtlinge auch unmittelbar Recht auf Sozialleistungen, Bildung, eine Unterkunft und können hier arbeiten. Bereits am Mittwoch hatte die EU-Kommission angekündigt, die Regeln für den vorübergehenden Schutz der ukrainischen Kriegsflüchtlinge verlängern zu wollen. Nach dem Willen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bis mindestens März 2025. Die EU EU-Innenminister werden Ende September bei ihrem nächsten Treffen in Brüssel darüber beraten. Und die Solidarität zur Ukraine gehört quasi,
1: quasi zur polnischen Staatsräson. Allerdings hat Polen durchaus ein Problem damit, wenn der landeseigene Markt mit ukrainischem Getreide überschwemmt wird. Im Frühjahr hatte das Land deshalb ein Einfuhrverbot verhängt und auch auf EU-Ebene eine entsprechende Regelung durchgesetzt. Heute könnte diese auslaufen, sollte in Brüssel nicht doch anders entschieden werden. Und sollte sie auslaufen, dann hat Polen bereits klargemacht, dass sie den Einfuhrstopp auch ohne die EU weiter aufrechterhalten werden.
2: Martin Adam berichtet.
6: Als es darum ging, unseren Nachbarn zu helfen, haben wir unsere Herzen und Häuser geöffnet. So sind die Polen. Ein Wahlkampfspot von Mateusz Morawiecki, dem polnischen Premierminister. Aber wenn um polnische Interessen gekämpft werden muss, garantiert nur die PiS-Regierung, dass die Interessen unserer Bauern verteidigt werden. Ein politischer Spagat. Im Frühjahr hatten polnische Landwirte gegen die Einfuhr von ukrainischem Getreide und Mais protestiert, weil die Importe die heimischen Preise gedrückt haben. Gleichzeitig gehört die Unterstützung für die Ukraine spätestens seit dem russischen Angriff de facto zur polnischen Staatsräson. Weil die üblichen Exportwege für ukrainische Landwirtschaftsprodukte über das Schwarze Meer durch Russland versperrt sind, hatte die EU sogenannte Solidaritätskorridore eingerichtet, also Transitwege nach Westen. Landwirtschaftsprodukte sollten durch Polen geleitet werden, nicht hier auf den Markt gelangen. Weil das nicht gelang, verhängte Polen im April einseitig einen kompletten Einfuhrstopp. Wie ernst es Warschau damit ist, betonte am Mittwoch Landwirtschaftsminister Robert Tellus. Wenn wir heute keine Regelungen dafür finden, wird Polen mit Sicherheit keinem EU-Beitritt der Ukraine zustimmen. Wir müssen heute Regelungen finden, denn wir werden noch länger mit den ukrainischen Produkten leben müssen. Im Frühjahr hatte man eine Lösung gefunden. Gemeinsam mit anderen ostmitteleuropäischen Ländern hatte Polen in Brüssel erfolgreich auf eine Einfuhrregelung gedrängt, die eben den Transit, aber nicht den Import der Produkte vorsieht. Die Regelung läuft diesen Freitag aus. Die polnische Regierung fordert, dass sie verlängert wird. Andernfalls werde man eben wieder eigenständig die Grenzen schließen, erklärte Mateusz Morawiecki in dieser Woche. Wir warten nicht auf Zustimmung aus Berlin oder durch Brüsseler Beamte, wenn es um die Verteidigung polnischer Interessen geht, der Sicherheit polnischer Familien und polnischer Landwirte. Die Ukraine muss verstehen, dass die Sicherheit Polens genauso wichtig ist wie ihre Sicherheit. Auch die meisten Oppositionsparteien fordern eine Verlängerung der EU-Einfuhrregelung, werfen der polnischen Regierung aber vor, das Problem lange ignoriert zu haben und erst jetzt im Wahlkampf aufgewacht zu sein. Michał Kowdzejczak, der Vorsitzende der Landwirtschaftspartei Agrounia. Heute sagt der Premierminister, dass er Polen gegen ukrainisches Getreide verteidigen wird. Dieses Getreide ist schon bei uns, hat uns überflutet, denn der frühere Landwirtschaftsminister hat vor anderthalb Jahren erzählt, man müsse keine Angst davor haben. Damals hätte man schon reagieren müssen, nicht jetzt mit einem Video.
1: Am 15.
6: Oktober wird in Polen gewählt und die Landwirte sind eine wichtige Wählergruppe für viele polnische Parteien. Wichtiger als die Ukraine. Allemal wichtiger als das Verhältnis zur EU-Kommission.
1: Der Bericht von Martin Adam. Wir kommen nach Libyen. Noch immer ist dort die Lage nach der Flutkatastrophe vollkommen unübersichtlich. In der Stadt Dana wurden nach dem Dammbruch und den Überschwemmungen werden dort noch mehr als 10.000 Menschen vermisst. Die Stadt wurde mittlerweile für Zivilisten abgeriegelt. Währenddessen steigt die Zahl der Todesopfer landesweit auf rund 11.000. Moritz Behrendt mit seiner Reportage zur aktuellen Lage.
7: Früh am Morgen rollt ein Laster nach dem anderen über die Berge in Richtung Darna. Unter den flatternden Planen Hilfsgüter für die von der Flut zerstörte Stadt. Wie nötig die Hilfe ist, schildert Salem Al-Nais vom libyschen Roten Halbmond. Der Zustand ist katastrophal. Es gibt so viele Tote, Vermisste und Vertriebene. Zwar kommen immer mehr Hilfsgüter an, aber gemessen am Ausmaß der Katastrophe reicht das nicht aus. Und er nennt auch noch einmal die aktuelle Zahl der Toten, die vermutlich weiterhin nur vorläufig ist. Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Todesopfer inzwischen bei 10.000 oder sogar 11.000 liegt. Noch immer werden Tausende vermisst. 3.000 Personen aus Dana, die ihre Wohnungen verloren haben, sind in Lagerhallen des libyschen Roten Halbmondes untergebracht. Die Hilfslieferungen kommen aus allen Teilen des Landes, auch aus dem Westen, dessen Regierung eigentlich mit den Machthabern in Ostlibyen verfeindet ist. Privatleute aus Westlibyen haben Hilfskonvois mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten für ihre Landsleute im Osten organisiert. Und auch der Ministerpräsident der international anerkannten Regierung mit Sitz in Tripolis, Abdelhamid de Beiber, wird nicht müde zu betonen, wie sehr er sich gerade für die von der Flut betroffenen Menschen einsetzt. In der Politik stecke da auch Show dahinter, sagt der libysche Journalist Hussein Muftar im Fernsehsender al haddad Wenn De die Einigkeit der beiden Landesteile so wichtig sei, dann hätte er doch ein viel einfacheres Mittel, um Solidarität zu zeigen. Ich frage ihn aber, warum ergreift ihr nicht die Initiative, du und deine Minister in Tripolis? Warum steigt ihr nicht ins Flugzeug, um nach Benghazi zu fliegen? Glaubt ihr etwa, dass die Regierung im Osten euch nicht empfängt? Die Flut in Dardana konnte ihre tödliche Kraft vor allem deshalb entwickeln, weil zwei Dämme oberhalb der Stadt gebrochen waren. Jahrelang waren sie nicht instand gehalten worden. Warum? Das werde nun aufgeklärt, versprechen Politiker von beiden Seiten. Ministerpräsident De Beber. Wir haben herausgefunden, dass es Wartungsverträge für die Dämme gab, die aber nicht ausgeführt wurden. Dafür gab es Staatsausgaben in Millionenhöhe. Das heißt, eigentlich hätte es Instandsetzungsarbeiten geben müssen. Die Verantwortung ist klar zu sehen. De Beber forderte die Staatsanwaltschaft auf, Ermittlungen einzuleiten. Seine Regierung hat im Osten Libyens aber so gut wie keinen Einfluss. Doch auch Verbündete des dort mächtigen Generals Khalifa Haftar kündigten Untersuchungen an. Der Politikjournalist Hussein Muftar glaubt aber nicht an eine unabhängige Aufklärung. Beiden Seiten gehe es vor allem darum, nach der verheerenden Flut als tatkräftig zu erscheinen. Moritz Behrendt hat berichtet. Gleich 12.43 Uhr in der
1: Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Tanja Philipp-Murer.
0: In Saarbrücken gehen die Aktivisten von Fridays for Future heute auf die Straße. Die Kundgebung der Klimaschützer beginnt um 13 Uhr auf dem Landwehrplatz. Fridays for Future fordert von der Landesregierung unter anderem einen schnelleren Ausbau von ÖPNV-Angeboten und Radwegen im Saarland. Im Anschluss an die Redebeiträge ist eine Demonstration durch dieser Brücker Innenstadt geplant. Bundesweit plant Fridays for Future heute 250 Demonstrationen und Protestaktionen. Die Parteien der Bundesregierung stecken weiter im Umfragetief. Das ist das Ergebnis des aktuellen ARD-Deutschland-Trends. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD demnach auf 16 Prozent, die Grünen auf 15 und die FDP auf 7 Prozent. Stärkste Kraft wäre die Union mit 28 Prozent. Die AfD käme auf 22 Prozent und damit auf Platz 2. Die Linkspartei würde mit 4 Prozent weiter unter der 5-Prozent-Hürde bleiben. Fast jeder dritte Fernverkehrsreisende bei der Bahn hat 2022 sein Ziel mit mindestens 15 Minuten Verspätung erreicht. Nach Zahlen des Bundesverkehrsministeriums hat sich die sogenannte Reisendenpünktlichkeit von 2021 zu 2022 um 10 Prozentpunkte verschlechtert. Gründe sind unter anderem die überlastete Bahninfrastruktur und viele Baustellen. Um dieses Thema geht es heute auch bei einem Treffen von Bundesverkehrsminister Wissing mit Vertretern der Bahn und der Baubranche. Dabei steht die Sanierung des deutschen Bahnnetzes im Mittelpunkt.
1: Morgen jährt sich der Todestag von Gina Massachamini, die damals 22 Jahre junge Kurdin kam im Iran, in Teheran, am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam ums Leben, nachdem sie von der sogenannten Sittenpolizei des Landes festgenommen wurde, angeblich weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen habe. Arminis Tod löste eine im Grunde bis dahin beispiellose Protestwelle vor allem junger Menschen im Land aus. Sie warfen der Regierung vor, die junge Frau zu Tode misshandelt zu haben, forderten ein Ende des Kopftuchzwangs und generell einen weniger strikt religiösen Kurs. Das Regime antwortete mit noch mehr Gewalt. Anlässlich dieses ersten Jahrestages konnte ich mit unserer Korrespondentin Karin Senz über die Bedeutung des Tages und die der Protestbewegung vor unserer Sendung sprechen. Der erste Todestag von Gina Mahsa Amini, Frau Sens, merkt man da schon eine gewisse Anspannung im Iran?
8: schon. Das geht tatsächlich schon seit Wochen, dass vor allem in die Heimatstadt von Gina-Machsa-Amini Polizei und Einsatzkräfte verlegt wurden. Heute gibt es Bilder im Internet, wo man sogar Panzer am Friedhof sieht und es gibt auch Berichte, dass im Bereich des Friedhofs, wo ihr Grab ist, Kameras aufgestellt wurden. Ihre Eltern sind angehalten worden, keine Trauerzeremonie abzuhalten. Hotels sollen keine auswärtigen Gäste annehmen. Also die Vorbereitungen laufen und es gibt tatsächlich auch immer wieder Berichte über Verhaftungen. Dann gab es auch in den staatlichen Medien einen Bericht, dass man ein Netzwerk zerschlagen habe, das vom Ausland von den USA finanziert worden sei, um für Unruhe am morgigen Tag zu sorgen.
1: Wenn Sie gerade das Ansprechen mit dem Netzwerk, dieses Narrativ, hat das iranische Regime ja schon direkt während der Protestbewegung immer wieder genutzt. Also das wird man auch am Todestag so propagieren, dass das eigentlich im, von außen kommt, um das Land zu destabilisieren?
8: Klar, also das ist ein Hauptargument des Iran grundsätzlich schon immer, dass praktisch der Feind von außen versucht, das Land zu destabilisieren. Das war ja auch bei den Protesten immer wieder so, dass gar nicht die Menschen im Iran eine Veränderung wollen, sondern dass das eben alles von ausländischen Geheimdiensten vorneweg USA und Israel angestiftet worden sei.
1: Hat denn die Protestbewegung, wenn es denn ein zentrales Organ gibt, in irgendeiner Form angekündigt, an dem Tag aktiv zu werden?
8: Wir haben bei dieser Protestbewegung eigentlich nie ein zentrales Organ gesehen. Also es gibt keine Führungskraft, die sich da im Laufe der Monate rauskristallisiert hat und wenn es die gegeben hätte, dann hätte sie sich sicherlich einer Konfrontation mit dem Regime ausgesetzt gesehen. Also von dem her haben sich diese Proteste schon immer übers Internet organisiert, über verschiedene andere Quellen, Parolen, die beispielsweise auch irgendwo hingesprüht wurden. Ja, es gibt Ankündigungen, dass es Proteste und Demos geben soll, aber der Druck ist auch tatsächlich durch das Regime immens. Das genau zu verhindern. Man möchte an diesem Jahrestag keine Bilder haben, wo Sicherheitskräfte auf den Straßen blutige Auseinandersetzungen mit Demonstrantinnen und Demonstranten haben.
1: Wie nachhaltig ist denn das, was sich da in Bewegung gesetzt hat? Kann man das im Alltag im Iran sehen, dass sich dann vielleicht trotz des Drucks des Regimes was verändert hat?
8: Auf jeden Fall. Also ich war ja im Juli selber noch mal im Iran, ein Jahr zuvor nicht mehr. Und das war für mich bemerkenswert, was sich da geändert hat. Also ich habe meinen Augen fast nicht getraut. Ich habe viele Frauen gesehen, die in engen Hosen unterwegs waren, teilweise in kurzen Röcken und T-Shirt. Männer in Shorts, klingt für unsere Ohren völlig normal, ist aber eben im Iran nicht der Kleiderordnung entsprechend. Die haben zu Live-Musik getanzt zusammen. Das hat dann, sage ich mal, wieder einen Dämpfer bekommen. Denn Mitte Juli, kurz bevor ich abgereist bin, wurde dann dann gesagt, dass die Sittenpolizei wieder auf die Straßen zurückkehren soll. Das haben wir zwar in der Form, wie wir das früher gesehen haben, dass Frauen beispielsweise in diese berüchtigten Vans gezerrt wurden, wie eben auch Gina-Marcin-Armini. Das haben wir so nicht gesehen. Aber Amnesty International beschreibt es praktisch als Massenüberwachungssysteme, die da jetzt installiert wurden. Also sprich Kameras beispielsweise, aber auch Scanner, die Frauen zum Beispiel im Auto erkennen sollen, wenn sie ohne Kopftuch fahren und die bekommen dann eine SS SMS werden da verwarnt, laut Regime sind das über eine Million Frauen, die solche SMS schon bekommen haben sollen. Und bei Wiederholungstäterinnen kann es eben dann auch passieren, dass ihnen das Auto praktisch beschlagnahmt wird, also Wiederholungstäterinnen im Sinne des Regimes.
1: Das jetzt alles mal in Betracht gezogen, dass es dann doch kleine Veränderungen gibt und man sich jetzt auch so im Iran bewegen kann. Sind jetzt diese Gegenmaßnahmen, die ja dann doch nochmal ein bisschen intensiver ausfallen des Regimes, so ein letztes Aufbäumen, weil man scheint ja Respekt vor der Protestbewegung in irgendeiner Form zu haben. Oder hat das Regime dieses Land immer noch so fest in der Hand, dass man sagen kann, die Protestbewegung wird irgendwann abebben?
8: Ja, die Proteste haben tatsächlich jetzt auf den Straßen nachgelassen, weil der Schock vor allem, glaube ich, über die Hinrichtungen schon sehr groß war. Aber viele Frauen und insgesamt die junge Generation hat ein Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Und das, glaube ich, wird das Regime diesen Menschen nicht mehr so schnell nehmen können. Und auch diese Solidarität untereinander spielt eine große Rolle, dass, wenn eine Frau auf der Straße angegangen wird, wenn sie kein Kopftuch trägt, sofort auch Männer ihr zur Seite stehen, um sie dann zu verteidigen. Nur als ein Beispiel.
1: Sagt unsere Korrespondentin Karin Sens. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Bundesfinanzminister Christian Lindner ist heute und morgen in der spanischen Stadt Santiago de Compostela. Im berühmten Zentrum für Pilger treffen sich die EU-Finanzminister. Die suchen dort allerdings keinen spirituellen Beistand, sondern wollen die Krisen der Zeit mit irdischen Mitteln bekämpfen. Zum einen die Inflation, zum anderen die Probleme vieler EU-Staaten mit hohen Schuldenlasten, die sich vor allem in der Corona-Zeit weiter aufgetürmt haben. 2020 wurden die bis dahin strengen EU-Schuldenregeln ausgesetzt, um die Krise irgendwie meistern zu können. Jetzt stehen die Finanzminister vor neuen Herausforderungen, all das zu bezahlen, was, sie die EU vor, was sich die EU vorgenommen hat und was nötig ist, den Staatenbund der 27 irgendwie am Laufen
4: zu halten. Aus Santiago de Compostela, Andreas Meier feist wie gut ist die EU finanziell aufgestellt und wie sieht es vor allem mit Deutschland aus? Bundesfinanzminister Christian Lindner will darauf keine allzu pessimistische Antwort geben. Wir dürfen mit Blick
6: auf Deutschland weder blauäugig sein, noch schwarzmalerisch.
4: Die konjunkturelle Lage sei momentan nicht die beste. Die Inflation sei nach wie vor ein großes Problem.
6: Das sagt nichts über die grundlegende Stärke der deutschen Volkswirtschaft aus. Ich erwarte auch schon für das nächste Jahr wieder positivere Zahlen. Die wir unterstützen können, dadurch, dass wir strukturelle Reformen angehen.
4: Dazu zählt der FDP-Politiker auch eine Finanzpolitik, die wieder mehr auf Sparsamkeit und geordnete Haushalte setzt. Hier hat sich in Europa die Lage seit 2020 deutlich verschlechtert. Momentan gelten die einst strengen Schuldenregeln nicht. Drei 3% des Bruttoinlandsproduktes galten einst als Obergrenze der Neuverschuldung, bis die Corona-Krise kam. Die Regeln blieben auch später außer Kraft, um die Folgen des Krieges in der Ukraine zu stemmen. Insgesamt liegt die Staatsverschuldung im europäischen Mittel bei 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Erlaubt sind eigentlich nur 60 Prozent. Bundesfinanzminister Christian Lindner hält diese Entwicklung für gefährlich und möchte einen finanzpolitischen Umkehrschub. Die hohe Inflation lasse sich nicht durch hohe Staatsschulden bekämpfen. Im Gegenteil, der hohe Schuldenstand gefährde den Kampf gegen die Inflation. Lindner lobte den Beschluss der Europäischen Zentralbank von gestern. Sie setze mit ihrem Kurs den Kampf gegen die Inflation fort. Gestern hatte die EZB, wie schon im Juli, den Zinssatz abermals angehoben, auf jetzt 4,5 Prozent. Frankreichs Finanzminister Bruno de Maire will mit seinem deutschen Amtskollegen gerne an einem Strang ziehen und nicht nur mit ihm. In den Vereinigten Staaten sehe die Lage viel besser aus mit mehr Wirtschaftswachstum, während es in Europa nur langsam vorangeht.
2: Die Vision
4: des französischen Finanzministers, more
2: growth, more jobs, more prosperity.
4: das Ganze auch staatsfinanziert durch neue Schulden. Ein heikler Punkt. Zu viel werde schon jetzt für Ausgleichszahlungen bezahlt, heißt es im Bundesfinanzministerium. Die Gastgeberin Spaniens Finanzministerin Nadia Calvino hat noch andere Sorgen, dass mit der Wirtschaft auch die Steuereinnahmen einbrechen, falls es zu einem Handelskonflikt mit China kommt.
5: I think that the EU is a world trade
4: Hintergrund? EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will Strafzölle gegen den Import von billigen Elektroautos aus China prüfen lassen. Spanien sieht dadurch neue Risiken für Europa. Was in den 60er und 70ern Apollo war, ist jetzt Artemis.
1: Die NASA möchte mit dem Artemis-Programm wieder Menschen auf den Mond bringen. Und wer da mitmachen will und mit den USA im All auch forschen möchte, am besten nach deren Regeln, kann die sogenannten Artemis-Accords unterschreiben. Eine Erklärung, in der die Regeln und deren Einhaltung dann festgeschrieben wird. Nach jahrelangem Zögern hat nun auch Deutschland diese Accords unterschrieben. Dazu Uwe wohl.
9: Die meisten in den Artemis Accords beschriebenen Punkte sind absolut positiv zu bewerten. Friedliche Erkundung des Weltalls, transparente Kommunikation aller Vorhaben, gemeinsame technische Standards, um sich im Notfall auch helfen zu können, Veröffentlichung aller gewonnenen wissenschaftlichen Daten und die Vermeidung von Weltraumschrott, alles unstrittig. Aber es geht auch um eine gemeinsame Linie bei der Ausbeutung von Ressourcen auf Himmelskörpern, also Bergbau auf dem Mond beispielsweise. Mit der Unterschrift unter die Artemis Accords bekennt sich ein Land auch zu dem Prinzip, dass beispielsweise zum Schutz eines solchen Mondbergwerks eine Sicherheitszone eingerichtet werden könnte. Ein Sperrgebiet auf einem anderen Himmelskörper. Das verstößt gegen den Geist des sogenannten Weltraumvertrags von 1967. Kritiker der Artemis Accords befürchten, dass die Accords den Weltraumvertrag aushöhlen und die dringend notwendige Weiterentwicklung des Weltraumrechts dann nicht mehr unter dem Dach der Vereinten Nationen stattfindet, sondern dass eine Gruppe von vorpreschenden Staaten einfach Fakten schaffen könnte. Deutschland ist nun der 29. Staat, der seine Unterschrift unter die Artemis Accords gesetzt hat. Für die aktuellen deutschen Raumfahrtprojekte ändert sich damit kaum etwas. Die Partnerschaft mit den USA war bislang bereits sehr eng. Das beeindruckendste Beispiel, die von der europäischen Raumfahrtagentur ESA an die USA gelieferten Antriebs- und Versorgungsmodule für die Artemis-Mondraumschiffe werden bereits in Deutschland, nämlich in Bremen, gebaut. Durch die Unterschrift unter die Artemis Accords steigen allerdings die Chancen, dass mit einer dieser Artemis-Missionen auch deutsche Astronauten die Mondoberfläche betreten werden.
1: Vom Weltraum zum Wetter. Heute erwartet uns viel Sonnenschein, es bleibt trocken und wird auch wieder wärmer mit Höchstwerten um die 26 Grad. Die Nacht wird dann klar und bleibt dementsprechend trocken. Es kühlt auch nicht ganz so stark ab, maximal auf 16 bis 11 Grad. Am Samstag gibt es dann viel Sonne. Im Tagesverlauf können von Frankreich her allmählich aber Wolken aufziehen und die verdecken. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad und auch der Sonntag wird ein Sonne-Wolken-Mix. Bestes Wetter, um hier auf dem Heilberg vorbeizukommen. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier folgt die Auslandspresseschau. Danach begleitet sie Sally charelle delin durch den Nachmittag. Viel Vergnügen. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
3: Die spanische Zeitung El Mundo kommentiert die neue Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Die EZB hält erneut die Inflation für gefährlicher als eine weitere Abschwächung der Konjunktur. Gestern erhöhte die Europäische Regulierungsbehörde den Zinssatz zum zehnten Mal in Folge auf nun 4,5 Prozent. Die Fortsetzung der Frankfurter Offensive zur Abkühlung der Wirtschaft erfolgt in einem Umfeld der Stagnation, die in einigen EU-Ländern in eine Rezession zu münden droht. EZB-Chefin Lagarde begründete die erneute Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit der Notwendigkeit, das Fieber zu senken. Sie räumte zwar Fortschritte im Kampf gegen die Inflation ein, warnte jedoch, dass dies nicht ausreiche. In einigen östlichen Ländern ist die Situation ernster, da die Inflationsraten dort im zweistelligen Bereich bleiben. Und in Deutschland, einem der europäischen Wachstumsmotoren, liegt der Preisauftrieb weiterhin bei 6 Prozent. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz schreibt, Gewiss, die Inflation hat sich in der Eurozone von einem Höchstwert von 10,6 Prozent mittlerweile halbiert – und angesichts der zeitlichen Verzögerung, bis ein höherer Leitzins in der Wirtschaft angekommen ist, ist ein weiterer Rückgang absehbar. Aber die EZB hat trotzdem gut daran getan, die Zinsschraube noch einmal leicht um 25 Basispunkte anzuziehen. In Frankfurt hatte man anfänglich den Inflationsdruck nämlich total unterschätzt und musste dann verzweifelt nachsteuern. Wenn die Teuerung im Verlauf von 2025 wie geplant auf den Zielwert von 2% zurückfällt, muss man sagen, Chapeau, Christine Lagarde. Man hätte dann Preisstabilität erreicht, ohne dass die europäische Wirtschaft in eine Rezession abgeglitten wäre. Die belgische Zeitung Detail meint, »Es ist verlockend, in der Entscheidung der EZB das Ende einer Ära zu sehen.« als ob die EZB-Vorsitzende Christine Lagarde das Inflationsmonster nun mit dem letzten Schwerthieb besiegt hätte und wir fortan glücklich und zufrieden in einem europäischen Paradies der Preisstabilität leben werden. Leider leben wir nicht in diesem Märchen. Vielmehr scheint die unausweichliche Realität zu sein, dass die Inflation auf Jahre hinaus hoch bleiben wird. Ein Grund dafür ist der Klimawandel, der Naturkatastrophen wahrscheinlicher und Lebensmittel teurer macht. Es liegt auch daran, dass billige chinesische Produkte auf Grenzen oder Einfuhrzölle stoßen. Zudem führt die Überalterung der Bevölkerung dazu, dass die Gruppe der Erwerbstätigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung kleiner wird und daher höhere Löhne durchsetzen kann. Das alles macht das Leben teurer und das kann noch lange so andauern. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.